1: Nu när världen återhämtar sig från pandemin så har också utsläppen dragit igång med kraft. Nu går det snabbt. Det var en nedgång under coronans värsta tid och det är ju inte så konstigt. Världen var ju på paus på många sätt. Enligt vissa så öppnades det ett fönster här och en möjlighet att greja utsläppen en gång för alla. Ett fönster som inte direkt står vid öppet längre. Hur framtiden ska mötas på ett hållbart sätt. Det är gissningsvis något som världsledarna funderar extra på just nu. För snart så ska de mötas. Vad kan tummas på och var går de röda linjerna? Om några veckor så blir det nämligen stor möte. Det är dags för FNs klimatkonferens, COP26, i Glasgow, ett år försenat på grund av covid. Och inför det mötet så har IEA, Internationella Energirådet, släppt en rapport för att sätta press på politikerna. IEA är ett samarbetsorgan som granskar och visar hur det står till med energiläget i världen i förhållande till klimatomställningen- i den nya rapporten så skriver de bland annat att förbränningen av kol och olja skjuter i höjden och att utsläppsökningarna i år 2021 spås bli de näst största i historien. Det går för långsamt och investeringarna i förnyelsebart borde ökas kraftigt. Det här är ämnet för dagens avsnitt. Vad kan väntas av klimatkonferensen egentligen? Hur tungt väger den här rapporten? Ja, hur ska världen nå utsläppsmålen egentligen? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata om det här med Aftonbladets klimatreporter Staffan Lindberg. Till att börja med så får han reda ut vad som sticker ut i den här rapporten.
0: Ja, men det är att, att ökningen av, av förbränningen av, av kol och olja ökar så starkt. Och att, att världen alltså går mot de näst största utsläppsökningarna som man konstaterar av koldioxid i historien. Alltså att vi befinner oss i den här klimatkrisen, alla vet vad, måste, vad som måste göras och ändå ser vi den här otroligt snabba utsläppsökningen.
1: Och det pratas om en energikris just nu som jag har med det här att göra, på vilket sätt då?
0: Det det, det det handlar om är, är att nu ser vi att världen öppnar upp igen efter pandemin. Ekonomierna runt om i världen har fått fart delvis på grund av de här stora, stora stimulanspaketen. Eh, och, och världen öppnar upp sig. Människor som, som, som du och jag börjar ta oss till våra arbetsplatser igen. Vi reser med våra bilar. Flygplanen står inte längre på marken utan de lyfter. Och, och det här gör att, det, att behovet av av olja för att, för att köra med våra bilar ökar behovet av, av kol, kol till kolkraftverken för att, för att tillhandahålla el ökar och, och det gör både då att vi ser att utsläppen ökar men också eh, att det delvis har blivit brist på, på energi på olika sätt. Eh, det hänger till stor del ihop med det här. Det finns andra förklaringar också men, men jag skulle säga att den viktigaste förklaringen är att världen nu är på väg att öppna, öppnas upp och att vi börjar liksom bete oss som vanligt Igen.
1: Då tänker man ju spontant, ja men det är ju positivt.
0: Ja, det är eh, säkert för, för, på många sätt för ekonomierna att hjulen att, att att börjar snurra igen. Men vi befinner oss ju i en tid av klimatförändringar, vi befinner oss eh, i en riktning vi, vi, som, som går mot en klimatkris som vi måste försöka undvika. Och, och det är ju hela tiden den där balansgången som, som världens politiker försöker med olika grader av framgång hantera. Hur ska vi kunna klara klimatmålen utan att, att världsekonomin går åt pipan så att säga. Eh, och och, och det, det, det är just det man måste hantera. Men, men det är klart att om hjulen börjar snurra snabbare men vi samtidigt ser sådana här stora utsläppsökningar då är det någonting som, som inte är rätt
1: det I den här rapporten då, det står ju det att om utsläppsmålen ska nå- så måste alla fossila energislag minska snabbt. Det måste bli renare energi i framtiden. Eh, tre gånger så mycket renare till 2030 står det då bland annat. Men hur ska det här gå till?
0: Vi vet ganska väl hur det ska gå till. Det, 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 ska, det ska gå till så att, att vi... Vi går över från fossila bränslen, från fossil energi till förnyelsebar energi. och, och Det handlar konkret om att, att växla över våra bensinbilar till elbilar att stänga ner, kol, stänga ner kolkraftverk att, att snabbt få mer förnyelsebar el som till exempel från vindkraftverk eller solel. Så att den vägen är, är, är ganska given och det händer ganska mycket nu. Jag tror att problemet är att vi har så väldigt, väldigt bråttom. Alltså, klockan är verkligen fem i tolv i klimatsammanhang. Vi har startat den här omställningen alldeles för sent och, och nu har vi väldigt, väldigt bråttom. Så att, trots att det görs ganska, ganska mycket, trots att vi vet vad vi ska så, så släpar vi ändå efter. Så händer det inte tillräckligt fort och det är det vi ser nu.
1: Det står också i den här rapporten då att elbilar slår nya rekord och vind- och solinvesteringarna ökar ändå.
0: Ja, men åter, det det är just det att, att det händer saker i världen och, och vi går åt rätt håll. Men, men till 2030 ska vi ha halverat våra, våra utsläpp. Till 2050 så ska vi ha något, vad man kallar netto nollutsläpp. Så alltså att, att vi inte tillför netto koldioxid alls till atmosfären. Och Därefter ska vi börja ha negativa utsläpp. Vilket betyder att vi ska plantera träd som suger upp koldioxid. Så att tidplanen är otroligt hård. Och det är den här tidplanen som forskarna bedömer gäller om vi ska kunna ha någon chans att klara Parisavtalets mål om att begränsa då klimatuppvärmningen till 1,5 grad. Och det är den gräns man har satt som man tror ger oss en hygglig chans att undvika de verkligt, verkligt stora klimatkatastroferna. Så att det är otroligt bråttom.
1: Och den här energifrågan som du, du pratar om, det är ju verkligen brännande. Finns det någon energilösning som lyfts fram som allra bäst?
0: Alltså det, är, det, det går inte riktigt att säga så, därför att eh, det finns inte en unik lösning som ska rädda världen. Eh, det ser vi ju till exempel när man tror väldigt mycket på vindkraft. Vindkraft är billigt, vindkraft är ganska lätt att bygga, det går snabbt att bygga eh, och det ger stora mängder. I systemet Samtidigt finns det problem med vindkraft. Det är stora ingrepp i miljön. Ibland blåser det inte och då blir det ont om el och så vidare. Så att man måste ha olika lösningar som kompletterar varandra Men det handlar om förnybar el. Det handlar om el från vatten, el från vind, el från sol och så vidare.
1: Vi ska alldeles strax prata mer med Staffan Lindberg men först sticker vi emellan med ett meddelande från vår sponsor.
0: Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta förslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek.
1: Då fortsätter vi dagens Aftonbladet Daily. I november är det dags för FNs klimatkonferens. Den 26 i ordningen. I Glasgow i Skottland den här gången. Det viktigaste mötet sen Parisavtalet sägs det. Och Parisavtalet det var den globala överenskommelsen som slöts för sex år sedan, –där det bestämdes en slags ram för hur världen ska möta den globala uppvärmningen– –genom att minska utsläppen. Och nu, under det kommande klimatmötet i Glasgow, så ska det bli en avstämning. Det är en i raden av klimatrapporter som nu har kommit. Info det finns det att ta del av. Det som återstår nu det är att se hur ledarna kommer att använda sig av all information. Vi ska höra Aftonbladets klimatreporter- Staffan Lindberg igen.
0: Internationella energirådet- har ju medvetet tidigare lagt den här rapporten- just för att de ska skapa ännu mer tryck- inför det här mötet. Och det är klart att det är ännu en rapport- av många kritiska rapporter- som verkligen, verkligen, verkligen sätter tryck- på världsledarna. Och det är just det man vill. Man vill sätta tryck mot världsledarna- så att de faktiskt kommer fram till lösningar, Så att man hittar- Eh, hittar nya vägar framåt eh, att man kommer till beslut att, att de här tidigare på något sätt, ganska va vackra löfterna som, som var ganska inte förpliktningen att de verkligen konkretiseras så att man får jättetydliga mål eh, och att vi får en väg framåt där vi ser hur man faktiskt ska uppnå de målen och, och, och det är det, det allting handlar om att, att sätta det trycket på världens ledare så att de faktiskt där mötet blir en framgång. Det finns ju de som säger att Glasgow-mötet mycket väl kan vara världens sista chans att, att klara klimatförändringarna. Så att det är otroligt mycket som står på spel just nu.
1: Men kommer ledarna då kunna samarbeta? Det handlar ju om att de har olika intressen och ta hänsyn till från sina länder. Kommer de kunna samarbeta och släppa principer och riktlinjer då som man har med sig?
0: Det återstår ju att se. Det jag tycker ändå man kan säga är att, att möjligheterna ändå ser bättre ut, de alltså ser ljusare ut- än vad de gjorde för bara ett år sedan. EU ligger på- USA under president Biden- ligger på. Det blir- svårare och svårare att- sätta sig på tvären. Vi kan ta ett exempel. Ett land som- Australien som inte har velat hittills gå med på några mål som, som, som inte har velat fästa sig vid, ett, vid ett, ett mål där man ska fasa ut allt det fossila. Eh, priset för, för Australien tycks mer och mer bli högre. Att det blir dyrare att det kostar mer att, att vara den här som sätter sig på tvären. Eh, Australien har börjat målas ut som, som en klimatvärldens egen värsting på något sätt, ett värstingland. Och, och, och Det tror jag få världsledare heller bli. Men det är klart att det är tufft att komma hem. Det är tufft att komma hem och veta att den politik du ska genomföra kommer att göra det mycket, mycket dyrare för dina väljare när de ska tanka bilen som kommer att göra att de kanske inte får el att värma upp sig mer i vinter därför att man måste stänga kolkraftverken. Så att, ja, det är mycket vågskålan för världens ledare. Många hänsyn att tas och vi får se vad man kommer fram till.
1: Ja, senaste klimatmötet det var i 2019 i Madrid. Det drog ut på tiden. Många beskrev det som en, en besvikelse efteråt. Men kan du försöka säga lite då? Blir det fiasko eller firande den här gången?
0: Jag tror att man åtminstone kommer vilja framställa det som att det blir firande. Man kommer, man kommer vilja att till varje pris framställa det här som en framgång. Den brittiske premiärministern Boris Johnson har ju satsat jättemycket av sin trovärdighet och sitt förtroendekapital i att det ska bli en framgång och vill gärna utmåla sig som en grön ledare i världen. Jag tror man kommer att göra sitt yttersta för att nå en framgång och jag tror att det kommer att få representerat som en framgång lite oavsett var man landar. Säkert kommer man inte nå hela vägen fram. Säkert kommer inte klimataktivister känna sig eh, trygga med det man kommer fram till. Men, men vi kan hoppas på att det i alla fall blir ett steg på vägen och någonting som kan leda fram till ja, någonting ännu mer vid nästa möte eh, som kommer att man då går ännu mer till handling.
1: Har du någonting hoppfullt då angående det här ämnet som vi kan ta med oss framåt?
0: Det finns hoppfulla saker och, och jag skulle säga att, att det är lite det som varit inne på, att dels. Eh, dels det här förändrade klimatet i världen att, att det är mer och mer den nya normala är att vilja snabbt verka för en klimatomställning. Det ser vi inte bara bland världslederna där jag tycker tonläget verkligen har ändrats utan, utan även i näringslivet bland företag så, så är det nästan alla nu som pratar om den gröna omställningen och jag tror att, jag tror att både höga politiker och företagsledare har fattat att det är hit som vinden blåser det här kommer att ske eh, och då är det bättre att, att vara proaktiv då är det bättre att vara om inte först och tidigt på tåget än att komma sist och komma efter så att det är det hoppfulla eh, kombinerat med att vi faktiskt ser mer förnybar el eh, fler elbilar på gator och så så att, ja, det finns ljusglimtar.
1: Och sist här hörde du Aftonbladets klimatreporter Staffan Lindberg. Jag som pratar heter Amanda Hemberg-Lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Tills vi hörs igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.